0: Und bis gleich.
2: Eins, zwei, drei, Liban, hier geht's dir gut. Ja, mir geht's gut. Das ist schön. Ein herzliches Hallöchen zum Podcast-Abstarten. Heute bei mir zu Gast Antje Schmidt, meine liebe Kollegin auf der Intensivstation. Aber nicht nur auf der Intensivstation ist die liebe Antje meine Kollegin, die ihres Zeichens Intensivkrankenschwester ist, sondern sie hat auch ein total tolles Programm für Krankenschwester und Krankenpfleger ins Leben gerufen, ein Trainee-Programm. Was ein Trainee-Programm ist und für wen das gut ist, das erzählt sie uns heute im Podcast-Interview. Herzlich willkommen, Antje im Podcast abstarten. Hallo! Ja, Antje,
1: du bist ja im ersten Leben Krankenschwester. Genau, ich bin Krankenschwester. Ich habe 96 mein Examen gemacht zur Krankenschwester und habe gedacht, auch in Heide. Und ähm, ich komme aber aus Flensburg, also, also aus Kappeln, angeln die Gegend, wunderschön und wollte wieder zurück. Also ich bin mit meinen Eltern hierher gezogen, weil mein Vater meinte, er müsste noch mal was Neues ausprobieren. Und äh, wir sind dann sozusagen in meiner Sturm- und Drangzeit hierher gezogen. Und ja, und dann habe ich gesagt, okay, gehe ich zurück nach meiner Ausbildung. Dann bin ich ja schon groß und kann für mich selber sorgen und dann gehe ich eben wieder zurück. Und ja, was soll ich sagen, ganz nach Flensburg habe ich es nicht geschafft. Ich habe es dann erst mal nur nach Schleswig geschafft, weil zu der, zu der Zeit war es so, dass Pflege, es noch ausreichend Pflegende gab und Flensburg hatte einen Aufnahmestopp. Und dann bin ich nach Schleswig gegangen, ins Martin-Luther-Krankenhaus damals und habe dort gearbeitet und habe gemerkt oder auch festgestellt, wie toll das Heiler-Krankenhaus ist. Und dann hat mich ähm, unter anderem auch die Liebe hier festgehalten. Deswegen bin ich dann wieder zurück nach Heide und hier hängen geblieben. Für uns alle ein großes Glück, dass äh, <lacht> du hier kleben geblieben bist. Und. Ähm wie bist du dann Intensivkrankenschwester geworden? Ähm, es ist nicht so, dass ich eigentlich niemals auf einer Intensivstation arbeiten wollte. Also mein Wunsch war es tatsächlich, auf einer schwerst, also schwerst brandverletzten Intensivstation zu arbeiten. Da, also das wollte ich schon, aber nicht auf einer Intensivstation. Und dann sollte ich in Heidelberg wieder anfangen und ich sollte auf der C1 anfangen. Das ist also nicht die C1, wie sie heute ist, sondern auf einer privaten Chir chirurgischen Station. Und 14 Tage, bevor es losgehen sollte, habe ich einen Anruf bekommen von unserer damaligen PDL, ob ich mir nicht vorstellen kann, auch auf der Intensivstation. Also mein Zeugnis und meine Bewertung von Schleswig, die wären so, dass man überlegt, ja, auf jeden Fall habe ich gesagt, ja, mache ich. Und dann habe ich auf der Intensivstation angefangen und ich gebe es ehrlich zu, ich hatte Angst, mir sterben die Patienten, wenn ich die Elektronen zum Waschen um mache.
2: Ach, weißt du was, Antje? Ey, das ist doch ey, mega. Ich finde, das ist so menschlich. Das zeigt einfach, wie einfach auch man als Krankenschwester einfach denkt, wie filigran das Leben sein muss. Und gerade auf der Intensivstation, wo man einfach Sorge haben muss, dass man einfach ohne Überwachung eines Menschen, dass man möglicherweise, dass man eben nicht aufmerksam ist, wenn man so bei der Arbeit ist, etwas versäumt, was einfach so lebensessentiell ist. Nun gut, jetzt hast du dein Dasein auf der Intensivstation ähm, sozusagen
1: begonnen und hast festgestellt, man kann die Elektroden abmachen, der ne, Patient bleibt am Leben. Ja, also man, ich habe festgestellt für mich, ich habe da doch so ein paar andere also Wahrnehmungen, worüber man, <lacht> man auch unter anderem feststellen kann, äh, dass es dem Patienten gut geht. Ne? Also man hat ja Augen zum Beobachten, Finger <lacht> zum Fühlen. Ne? So, und darüber funktioniert das eigentlich auch relativ gut. Ne? Ein bisschen Erfahrung hilft dann auch noch. Ich hatte dann auch äh, keine Angst mehr. Ich hatte tolle Kollegen. Ich habe ja damals auf der inneren Intensivstation angefangen, so mit Carsten und Jane und Jutta. Ich war lange ein Schisser, was glaube ich auch ganz viele nicht wissen. Wir hatten damals das Aufnahmezimmer direkt gekoppelt und es gab keine Aufnahmestation. Es gab keine C0, keine ZNA. Das gab es nicht. Die ist erst später gekommen und ähm, wir mussten zur Einarbeitung immer ins Aufnahmezimmer. Also so wusste ich auch wie tatsächlich ein Bauchartner-Anerysma aussieht, was ähm, rupturiert ist. Das habe ich da zum ersten Mal gesehen. Ich habe ähm, ja gesehen, wie man feststellt, dass jemand ein Liquor, das hört sich jetzt komisch an, ne? das ist ja Krankensch Krankenschwester am Start, ne? <lacht> ähm, Liquor aus der Nase. Ähm, das ist Hirnwasser <lacht> für alle Beteiligten, die keine Ahnung von Medizin <lacht> <lacht> haben. So Und wie man das feststellen kann, ich habe Braunülen ähm, ähm, ja, gelegt, ganz, ganz viele Braunülen. Und äh, konnte das auch gut. Also, das hat mir ganz viel auch. Ähm, Know-how verschafft. Ja, ja. Und ich, das, ich hatte nachher auch richtig Spaß daran. Ne, Markus Kark hat mit mir angefangen, äh, Saskia Carstens, ne, die hat mit mir da angefangen. Und ab da bin ich durchgestartet. Ab da bist du <lacht> durchgestartet. Genau.
2: Erzähl mal, was hat denn,
1: was, welche Düsen wurden denn da gezündet bei dir? Also, ich habe festgestellt, dass ich. Notfallsituation Notfallsituationen. Wir hatten ja ein ganz breites Spektrum. Wir hatten ja, auch wenn die Leute versucht haben, sich mit Tabletten zu intoxizieren, wir, hatten, wir haben ja Magenspiegelung gemacht, wir haben Schrittmacher auf der Station gelegt mit dem damaligen Oberarzt. Dafür waren wir verantwortlich. Wir haben instrumentiert ja, und mir hat es einfach gefallen, also, also in diesem Team zusammenarbeiten, mit den Ärzten zusammenarbeiten. Wir haben immer voneinander profitiert. Ich bin ähm, auch so ein neugieriger, neugieriger Mensch und ähm, ich lerne ja auch schrecklich gerne. Ich habe ja, ja schon damals so als Praxisanleiterin ohne Praxisanleiter Weiterbildung gearbeitet, so als Mentorin, habe einen Infoordner erstellt über Blutentnahmen und ich hatte schon immer Spaß daran, habe ganz viele Fort- und Weiterbildungen auch für meine Persönlichkeit, also für Persönlichkeitsentwicklung, so ein Coaching besucht oder äh, welches Potenzial, solche Assessments habe ich auch besucht. Und ich habe halt schon relativ fort viele Fortbildungen auch, habe auch ein ganz tolles Reanimationsmanagement besucht. Das war ganz großartig. Ähm, ja, und darüber habe ich mich dann für die Fachweiterbildung beworben. Und witzig ist... Wir hatten Wartezeiten. Ich habe tatsächlich sieben Jahre warten müssen, bis ich meine Fachweiterbildung, das ist heute undenkbar. Heute sind die innerhalb von einem halben oder auch von einem Jahr, können sie die Fachweiterbildung machen mit einer Sonderzulassung. Und ab, ab jetzt Oktober wird es so sein, dass tatsächlich nur noch ein Jahr gefordert ist, also Berufserfahrung als Krankenschwester. Und ich habe damals noch sieben Jahre gewartet, bis ich die Fachweiterbildung machen durfte. Und ähm, das, war, das war ganz toll. Es war in Hamburg ähm, am Schlump und äh, die, meine damalige Kursleitung die hat gerade neu angefangen. Und die war, ähm, das wird bestimmt den einen oder anderen Zuhörer auch verwirren, was war mein Vorbild. Ne? Ich fand die ganz, ganz großartig. Ähm, und ich habe gedacht, das möchte ich auch machen.
2: Ich finde das überhaupt gar nicht schlimm, dass du das jetzt gesagt hast, weil, ähm, wenn man ganz ehrlich ist, eben nicht nur Kinder okay. haben ihre Vorbilder in großartigen Menschen, sondern wir Erwachsenen auch. Und wenn wir ganz groß mal in unseren Freundeskreis gucken, ist es natürlich auch so, dass wir mit den Menschen, mit denen wir sehr gern zusammen sind, dass wir auch Eigenarten und Sprachgebrauche sehr schnell von anderen Menschen übernehmen, mit ja. denen wir sehr, sehr, sehr gern zusammen sind. Und äh, unterschwellig einfach auch Modelllerner
1: sind. Also
2: insofern in, in, interessen wandeln sich mit, äh, ja, mit spezifischen, beeindruckenden Menschen in deinem Leben, dass du mhm. irgendwie was veränderst.
1: Ja, und auch Lebenssituationen. Ne? Also es ist ja das implizite Lernen. Und da, wir lernen ja jeden Tag und auch egal wie alt wir sind, lernen wir implizit dazu, wie du sagst. Ne? Dann gefällt uns das eine, was derjenige sagt, was der andere, also was er tut. Ne? Und ich habe auch gedacht, ähm, wie das mit deinem Podcast gestartet ist, ich habe ja gleich die erste Folge gehört, habe ich gedacht, Mensch Antje, ja ganz ehrlich, auf die Idee hätte auch mal kommen können. Hättest du auch mal? <lacht> ja, ne?
2: und, aber wie gesagt, und, ist, und, ja, mega, und, Ja, so ist es nämlich. Du weißt du was, ich kann ja gerne mit dem Podcast machen, sei herzlich willkommen, wir können das auch gerne, ich erkläre es dir und du machst dann... Ähm den, den Podcaster äh, Antje räumt Kalkhake auf oder was auch immer. Auf jeden Fall wird sich ein tolles Motto finden. Nein, du wirst bestimmt... Nein, bitte.
1: Finde ich gut. Im Moment habe ich überhaupt noch gar keine Zeit dafür. Und ich habe immer so viele Pläne. Ne? Also man, Ich darf gar nicht erzählen, wie ich Krankenschwester geworden bin. Also ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Ich habe neulichst mein Tagebuch gefunden. Und da steht drin... Ich, äh, werde, ich werde Ärztin und gehe zu den Flying Doctors nach Australien. Ähm, witzig, oder? Ja, ja. Äh, nun bin ich jetzt äh, keine Ärztin äh, geworden, sondern Krankenschwester und das bin ich echt durch einen Zufall. Stand in der DLZ, stand, ähm, ach, wir suchen Krankenschwester. Ne? Wir haben jetzt doch tatsächlich so ein bisschen äh, Pflegemangel und wir brauchen mal ein paar Leute, die den Beruf lernen wollen und... Ja, ich hatte, wusste nicht genau, wo die Reise hingehen sollte und hatte auch so eine kleine schwierige Phase. Und habe gedacht, ja, bewerbe ich nicht. Ne? Meine Eltern lagen mir in den Ohren, Kind, du musst irgendwas machen. Und ja, also gut, dann habe ich mich beworben, bin zu dem Bewerbungsgespräch und die haben gesagt, ach, wir nehmen sie. Ich habe das noch am Bewerbungsgespräch, das weiß ich noch wie heute, wurde mir gesagt, sie können dann und dann anfangen und das ist überhaupt kein Problem. Ich bin nach Hause da haben auch schon Leute gesehen oh, das, ist eine, das ist eine Krankenschwester und ähm, wie gesagt, ich hatte da nie Berührungspunkte mit Ja, und so muss man sich das auch vorstellen ich habe also angefangen äh, mit dem Unterricht das fängt ja an mit der Theorie, damals auch sechs Wochen, ich hatte da wahnsinnig viel Spaß dran und dann war mein erster Tag auf Station <lacht> und ich habe am ersten Tag bei meinen Eltern zu Hause angerufen und gesagt, ich mache nicht weiter <lacht> Schön. So, ne, also es ist auch nicht über Smartphone, ich bin schon ein bisschen älter, sondern von der Telefonzelle aus dem Wohnheim habe ich bei meinen Eltern angerufen und gesagt, ich höre hier auf. Ich hatte an dem Tag mit sehr viel Übelkeit zu tun und Ekel. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Mein Vater am Telefon, Lehrjahre sind keine Lehrjahre. Und hat hm. aufgelegt. Ja. Ja. Und ich bin dabei geblieben und ich, ich sag, kann heute sagen... Ein richtig toller Beruf. Ich kann sagen, heute Leute, ne, wenn ihr noch nicht wisst, was ihr machen sollt, werdet Krankenschwester.
2: Mädchen und Jungen, macht das, worauf ihr Bock habt. Und äh, wenn ihr Bock habt, eben am Menschen zu sein, ein Bindeglied zu sein zwischen. Mensch und Arzt, beziehungsweise Patient und Arzt, da ist der Krankenpfleger und die Krankenschwester der beste Mann und die beste Frau
1: dafür. Ja, also was man sagen muss, mir gefällt die Teamarbeit, ne? Also wir können auf keinen verzichten, ob es die MFA ist also die oder die Versorgungsassistentin oder was sind ja noch so viele andere Menschen beteiligt, die Physiotherapie, die Logopädie, man hat mit so vielen Menschen zu tun und man weiß genau, wir kriegen diesen Menschen, der dort im Bett liegt und auch die schwerste Zeit seines Lebens zum Teil hat, nur gesund, wenn wir alle zusammenarbeiten, das gefällt mir halt auch. Ne? mega. Das gefällt mir halt auch einfach. Ähm, ja, dann habe ich diesen sinnstiftenden Beruf gemacht mit Fachweiterbildung, bin in der Fachweiterbildung auch richtig aufgeblüht. Ich habe auch eine, eine Hausarbeit geschrieben, eine Hausarbeit geschrieben über Waschen ohne Wasser. <lacht> Kam diese Firma und hat diese Tücher vorgestellt. Und, ähm, und ich saß da im Unterricht und habe gesagt, das ist der Swiffer für den Patienten. Und dann haben die mich angesprochen und gefragt, ob ich nicht Lust habe, eine Hausarbeit drüber zu schreiben. So, und, ähm, und dann habe ich meine Hausarbeit darüber geschrieben, bin unterstützt von, von einem mega großartigen Oberarzt, ähm, auch von dem Team der Intensivstation, auch von der operativen Intensivstation, wir sind ja derzeit auch gemischt und in der Fachweiterbildung muss man auch auf OP-intensiv, habe ich eine kleine Studie machen dürfen. Und äh, mit dieser Hausarbeit habe ich tatsächlich auch einen Preis gewonnen. Und ich habe so gezweifelt, dass ich diese Hausarbeit schreiben kann und sie ist ganz großartig geworden. Auch der Arzt, der mich unterstützt hat, der, der Oberarzt, der ist inzwischen Chefarzt in einem anderen Krankenhaus, der hat es da auch propagiert. Und auch die waschen tatsächlich mit den Tüchern. Finde ich immer ganz großartig. Ne? Und da
2: darfst du auch mega stolz drauf sein. Ja,
1: bin ich tatsächlich auch. Ja. Kann ich nicht ähm, leugnen. Nee, mega. Okay. Gar nicht. Ja, so. so. Ja, und danach habe ich gleich den Praxisanleiter gemacht. Ich habe gedacht, oh, jetzt weiß ich so viel, das muss an den Mann. Man kriegt da so viel Input und dann, was auch toll ist, das muss ich hier an dieser Stelle auch sagen, man sitzt da in Hamburg mit ähm, Leuten aus dem Bundeswehrkrankenhaus, aus dem Albertin Krankenhaus, aus Altona, wirklich auch aus großen Krankenhäusern. Und da vorne kommen Dozenten, Ärzte und berichten über Leitlinien. Und ich saß mit meinen Kollegen aus Heide dazwischen und wir kannten das. Und ich war auch unwahrscheinlich stolz auf das Heider Krankenhaus, wie innovativ, modern und wie die eben auch mitgehen. Dieser Vergleich, dass wir auch mithalten können, das fanden auch die Kollegen, die aus den anderen Krankenhäusern, beeindruckend. Auch wenn wir uns im Krankenhaus besucht haben, fanden die das nachher ganz toll, was wir da so auf die Beine stellen.
2: Ich finde das schön, dass du das auch sagst, Antje. Also ich bin auch sehr stolz auf mein WKK, weil ich finde unser Krankenhaus so innovativ. Ich finde, was Technik anbelangt, sind wir wirklich ja. ganz groß vorne. Was Arbeitsabläufe zu optimieren anbelangt, versuchen wir auch jedes Mal uns zu entwickeln. Natürlich mal auch unsere Mühlen langsam. Nicht, jedes, ja. also nicht alles geht von Hauptbauer top. Und wenn gute Ideen kommen, müssen die einfach nochmal viermal durchdacht werden und dann ein sechstes Mal noch aufs Tableau gebracht werden, damit es beim achten Mal dann umgesetzt wird. Aber das darf ich euch sagen, das ist in jedem anderen Krankenhaus genauso. Ja. Weil einfach es ein bestimmtes System gibt, wo einfach sehr viele Menschen beteiligt sind, die sehr viel Verantwortung haben und diese Entscheidung einfach nicht eben einfach übers Knie brechen können, weil auch meistens damit Kosten verbunden sind, sehr viele Arbeitsschritte neu generiert werden müssen, sehr viele Leute mit involviert werden müssen, um all diese Teilschritte bei diesem großen Team mhm. eben zusammenzubringen und dann auf einen guten Weg zu bringen. Das ist eben auch der Größe unseres wkks Wir sind halt das drittgrößte Krankenhaus in ganz Schleswig-Holstein mhm. und das bedeutet eben auch viele Mitarbeiter im Konsens unter einem Hut zu bringen. Mhm. Und deswegen, weil wir aber gesagt haben, wir müssen unser Wissen voranbringen und wir müssen unser gutes Wissen an die Frau und an den Mann bringen, ja. hast du ja für die Intensivstation ein Trainee-Programm entwickelt. Und nicht nur für die Intensivstation, sondern auch für die IMC-Station. Für die Anästhesie und für die C0. Die C0 muss man sagen, ist unsere Notaufnahme, quasi die erste Anlaufstelle, wo äh, die kranken Patienten hinkommen mit dem Rettungsdienst und äh, die dort erst versorgt werden und sozusagen anschließend dann triagiert werden, ob sie auf Normalstation, mhm. Überwachungsstation oder auf die Intensivstation kommen müssen oder sogar direkt in OP müssen, ähm, weil die Patienten dort dann sozusagen untersucht werden, diagnostiziert werden
1: und dann durch die Ärzte kategorisiert werden. Mhm, genau habe ich ein Konzept äh, praktisch entwickelt mit Unterstützung der PDL und dann haben wir das ins Leben gerufen. 2014 oder 2013, also ich weiß jetzt nicht mehr, also wir sind schon lange dabei, wir werden jetzt demnächst zehn Jahre und wir haben jedes Jahr ähm, ein- oder zweimal dieses Trainingprogramm laufen. Also es können auch mal nur sechs Teilnehmer sein, aber derzeit habe ich gerade zwölf Teilnehmer und so variieren diese ähm, Anzahl an Teilnehmern und die kommen tatsächlich aus den Bereichen. Aus der Anästhesie hatte ich auch eine ganz, die heißt direkt, dieses Trainingprogramm richtet sich ja überwiegend an äh, Pflegende, die direkt nach ihrer Ausbildung zu uns auf Station kommen und eben auch Berufswiedereinsteiger oder von anderen Stationen, also die wirklich kaum Berührungspunkte hatten mit der Intensivstation oder mit, ähm, Not, mit der Akutpflege, so wie die C0 oder B1 oder eben auch die Anästhesie. Und äh, die sind da in dem Unterricht und äh, hören dazu. Es kommen ganz großartige Ärzte, es kommen tolle Pflegende, also meine Kollegen kommen da und machen da Unterricht. Es kommen auch hier die Physiotherapeuten und die Logopädie machen Unterricht zum Schlucktraining, damit die neuen Kollegen sich sicher fühlen. Und was mir eben auch gut daran gefällt, es wird äh, Wissen also vereinheitlich weitergegeben. Natürlich muss derjenige, der sitzt, macht was daraus, was er möchte. Da haben wir so keinen Einfluss drauf. Aber wir können sagen, wir geben alles mit. Das ist mega.
2: <lacht> ja. Aber
1: das Programm hat sich ja jetzt schon gewandelt in den letzten Jahren. Ja, genau. Das äh, Trainingprogramm heißt inzwischen New Int. Und ähm, ja, New auf der, im Intensivbereich. Und äh, es ist so, dass wir jetzt auch die Schüler mit der Generalistik, können bei uns ihr Examen machen. Und die sind im sogenannten Förderprogramm der Intensivstation, also Intensivpflege, und äh, werden engmaschig begleitet. Die bekommen Praxisanleitung auf der B1 und auf der C1 und auch die Kinderintensiv gehört ähm, dazu. Das bedeutet, die werden hier schon einmal gefördert laufen dann, wenn sie bei uns auf den, also wenn sie in den Bereichen anfangen, gehen die automatisch in das New-In-Programm und können dann auch ähm, die Fachweiterbildung machen. So ist es gedacht. Ne, also es ist wirklich so, ich sage euch Leute, ne, wenn ihr echt Spaß habt, also Geräte Medizin, ich sage immer: Also, wer auf der Intensivstation arbeitet, muss Knöpfe lieben. Also, da muss da so eine Affinität haben, gerne im Team arbeiten mögen. Da muss auch wirklich Menschen mögen. Aber ich sage euch: Das ist ein wirklich, also, man geht wirklich auch mit gutem Gefühl nach Hause. Man hat noch mal einen schlechten Tag und man ist es auch traurig, aber man macht da einen großartigen Job so einfach. Und man wird durch dieses Trainingprogramm und ähm, durch das Förderprogramm und auch durch die Fachweiterbildung wirklich gut vorbereitet. um das gut zu machen, das kann ich nicht anders sagen. Ne? Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig
2: zu sagen, dass man eben, man wächst an seinen Aufgaben. Mhm. Man wird eben begleitet Schritt für Schritt. Die B1 ist unsere Überwachungsstation, die C1 ist unsere Intensivstation, mhm. die Kinderintensiv oder beziehungsweise die die 1 c ist eben, wie gesagt, jetzt mit included, das war sie vorher nicht. Und man kann es einfach mal ausprobieren. Es ist überhaupt keine Schande zu sagen, ey, I try it. Und dann sagt man, ey, nee, ist doch nicht meins. Es ist vollkommen menschlich mal etwas auszuprobieren, festzustellen, es ist nicht seins. Aber wer einfach es mal erleben möchte und einfach mal die Erfahrung machen möchte, ist herzlich eingeladen, sich bei uns zu melden
1: und ins New-In-Programm einzusteigen. Ja, generell kann man sowieso, wenn man Lust hat, kann man hospitieren bei uns. da ne? man schon in, also wirklich auch Pflegekraft ist, ähm, fertig examiniert, Leute kommt, hospitiert auf der C1, tolles Team, eine gute Mischung, tolle Stationsleiter, tolle Ärzte. Wir haben eine große Intensivstation, wir haben medizinische, also wirklich vom Herzinfarkt bis hin zum neurochirurgischen Patienten. Das ist also
2: wir, natürlich wissen wir die Zuhörer, die hier zuhören, ne, dass ihr, ihr seid hier alle quasi in Anführungszeichen Menschen, die im Endeffekt mit Medizin nichts zu tun haben und wir sprechen hier sehr leidenschaftlich darüber, aber nicht, weil wir uns freuen, dass es diese Erkrankung gibt, sondern einfach, weil wir wissen, dass wir diesen Menschen einfach suffizient helfen können ja. mit unserem Können, mit unserem Wissen, mit unserem Verstand und ähm, deswegen wir begeistert dafür sind, für verschiedene Krankheitsbilder, um einfach auch zu zeigen, der Mensch bringt halt so viele Sachen mit und wir können ihn wieder auf die Schiene bringen. Nicht jedes Krankheitsbild können wir wieder in den Ausgangszustand zurückbringen, aber wir können ihnen helfen, dass er wieder zurück ins Leben möglicherweise kommt und wieder
1: versuchen kann, die nächsten Schritte in die Reha zu gehen, um dort ein neues Leben anzufangen. Ja, wir dürfen halt begleiten, Angehörige, ne? auch in den schwersten Momenten. Und das ist ja dieses, was ich meine, das ist so facettenreich. Ähm, man ist immer ein Teil von etwas.
2: Liebe Antje, vielen lieben Dank für dieses großartige Interview und danke, dass du mich zu einer deiner Lehrkräfte gemacht hast für dein Projekt, die du hier abgestartet hast am BKK. Sehr gerne.
1: Und ich danke dir, dass ich hier sein durfte.
2: Ich freue mich. Vielen lieben Dank, dass ich teilhaben darf. Sehr gerne. Mega.
0: Ja, das war Antje Schmidt, die leidenschaftlich über ihren Beruf als Krankenschwester und als Dozentin und als treibende Kraft für Weiterbildung im WKK ist. Ich freue mich mega, dass sie Teil meines Podcasts ist und ihr seid, wie gesagt, alle herzlich eingeladen, die ihr Krankenpfleger und Krankenschwester seid, euch weiterzuentwickeln, neue Wege zu gehen. Der nächste Mensch, den ich euch vorstelle, ist Arne Warns. Arne hat ein Küchengeschäft im Meldorf. Und ich habe noch nie einen Mann so leidenschaftlich über Kochtöpfe und Pfannen sprechen hören wie diesen Mann. Ein anderes Thema beschäftigt uns. Der Mai kommt und im Meldorf wird es schön. Was es damit auf sich hat und was alles passiert im Meldorf, das erzählt uns Arne Warns im nächsten Podcast-Interview. Doch bis dahin Bleibt gesund, geht an die frische Luft, genießt die Sonne, geht an den Deich spazieren, habt eine großartige Zeit. Eure Kalkhake. Bis später, Raketi.